0: 零幺四滑翔机翼龙，翼龙又叫翼手龙，和恐龙的祖先是相同的，只不过一个在天上，一个在地下。翼龙，而且既然有会游泳的爬行动物，当然也有会飞的爬行动物。翼龙的骨头中间是空的，可谓身轻如燕。作为爬行动物，它的脊椎已退化了许多，前肢的手指变化也很大，其中有三个蜕变成钩状的爪。第五个已消失，第四指则加长，成为翅膀的支柱。一张皮膜连接四指、躯干和腿，这就是翼龙的翅膀，形如舞蹈家牵起偏跹的长裙。而那层皮膜是至关重要的，如果不慎撕破的话，也就等于宣判了翼龙的禁飞令。而它的后肢变得很软弱，基本不能行走，身后还有一条用以维持平衡的小尾巴。当翼龙展翅飞翔的时候，也正是它搜寻猎物的大好机会。翼龙的眼睛十分敏锐，它在空中居高临下，把地上的一切尽收眼底。一旦有什么风吹草动，它都会很警觉，所以小动物很少能逃过它的手掌，甚至连湖里的小鱼小虾也难逃厄运。但是，不要误以为翼龙真的就跟鸟类一样，其实。它飞行的时间很短，路程相对也不长，这是因为翼龙翅膀的构造不如鸟类巧妙，还不能胜任高空翱翔。它只是借着上升的气流在空中滑翔，就像现代的滑翔机一样，而与真正鸟的飞翔有所不同。蛇颈龙与翼龙一上一下，似乎是互不侵犯。然而，从发掘出的化石来看，翼龙经常成为蛇颈龙的猎物。这又为何呢？当翼龙发现水中有小鱼小虾时，便俯冲下来准备捕食，殊不知水中也有猎手在等待着它。就在它接近水面时，突然从水里伸出一个脑袋，还没等翼龙反应过来，就被咬住带入水中。接下来的遭遇可想而知。或许有人会说，翼龙视力那么好，为什么没有注意到敌人的存在呢？上面说过，蛇颈龙的脖子很长。而且非常灵活，它在捕食时把身子隐蔽在深水中，而它的脖子却在离水面不远的地方伺机待伏。尽管翼龙能发现水面的鱼虾，却很难注意到水面下的小脑袋。而且翼龙的飞行速度并不是太快，这也给了敌人可乘之机。会飞的假鸟翼龙，它的命运就是这样：海、陆、空。龙之家族的足迹踏遍整个地球，当然，这中间最为繁盛的还属恐龙。但是，随着环境、气候等的变化，恐龙的时代渐渐一去不复返。到白垩纪末期，恐龙已走上了一条不归路。六千五百万年前，恐龙就已完全退出地球这个繁衍生息了一亿多年的舞台。经历了这么漫长的时间，最后却走向灭亡。其中肯定是有原因的。关于恐龙灭亡的缘由，有很多说法，譬如灾变论、弱肉强食论、流行传染病论等等。1979年，诺贝尔奖金获得者美国科学家路易斯·阿尔瓦雷提出贝克莱理论，即在白垩纪末期，一颗小行星猛烈撞击地球，发生大爆炸，使地球上空的大气层中布满尘埃和沙石。因此，地面变得黑暗而又死气沉沉，就像地狱一般。植物不能光合作用，花不再飘香，大自然停止了呼吸。而生活在地球上的恐龙更是遭到了致命的打击，不仅缺乏食物，在生殖方面也受到严重影响。突然的灾难使恐龙被惊吓，而导致性激素发生变化，因而产下的蛋蛋壳厚薄不均。壳太厚会堵塞表面的气孔，使正在发育的胚胎得不到氧气窒息而死；太薄的壳又容易破碎，恐龙幼崽同样难以成活。这个观点有一定的科学依据，但也还需进一步研究。而恐龙间的弱肉强食及传染病的论点并不是很全面，不能用来证明恐龙灭绝的原因。假设或者片面的研究都很难使人信服。最根本的因素还在于恐龙所生存的环境和气候。根据地质科学的研究，可以肯定，在白垩纪末期，地球上发生了翻天覆地的变化，平原隆起成为山脉，而大海也逐渐变成陆地。正所谓“一渡沧海，变为桑田”。不仅如此，气候的变化也非常明显，原本炎热的地带越来越凉爽。而以前较温和的地方则寒冷起来，这种气候变化使恐龙无法适应。它是冷血的变温动物，体温随外界气温的高低变化。当周围的温度下降时，它的体温就跟着变低，而内脏的机能减退，活动起来非常困难。所以，恐龙只适合生活在温度高、较干燥的热带。一旦气候变化，在寒冷的季节。它们就不能活动，也就无法获得赖以为生的食物。当冬天来临时，植物已经枯死，素食恐龙就失去了食物，而以知为食的肉食恐龙的生存也相应出现危机。所以，食物的匮乏是恐龙灭绝的根本原因之一。其二，优胜劣汰的原则。正当恐龙告急之时，一类新生的动物蓬勃发展起来，这就是哺乳类。它们具有比爬行类更进化的身体结构，虽然它们不像恐龙那么庞大，但是相比较而言，脑子却大得多，因此更加灵活。而且，这类动物属于温血的恒温动物，它们的器官功能不受外界温度的影响，因而活动比较方便，不论是夏日还是严冬都能正常生活。这相对于恐龙来说，占有绝对的优势。一个是日暮西山。一个是朝阳喷薄，在这场生存的竞争中，恐龙最终只能退下阵来。到此为止，恐龙时代宣告结束。那么，恐龙是否就从此无影无踪、不复存在了呢？自从恐龙引起世人兴趣以后，人们就陷入了寻找活恐龙的幻想之中。因此，自15世纪以来，各地先后出现了许多有关的新闻或传说。其中吵得最为沸沸扬扬的，当属尼斯湖怪兽。尼斯湖位于英国的苏格兰，原本只是个风景秀丽而名不见经传的湖泊。自从1928年有人称在此发现怪兽以后，声名日盛，每年吸引众多好奇的人前往。这些人中有研究人员、普通游客，也不乏好事者。而有关怪兽的种种说法，更是层出不穷。不断有人声称是目击怪兽的见证人，并且描述的绘声绘色，大概都是如此情景：目击者初见怪兽，惊慌失措，目瞪口呆，竟然忘了为其留影；而与水中气息的怪兽也受了惊吓，掀起狂澜，继而消失得无影无踪。直到此时，目击者才想到端起照相机，留下了一张模模糊糊的照片，并以此为证，对尼斯湖怪兽大家品头论足。1966年，一个专门著书研究尼斯湖怪兽的人蒂姆·丁斯戴尔，把其在实地拍摄到的怪兽底片送到英国联合空军侦察情报中心。经过有关专家分析，认为怪兽可能是真的。由于该中心在此领域的权威性，这一结论立即轰动了世界。这头怪兽到底是什么样子呢？据说这是一个圆脑袋、长尾巴的庞然大物，它用四只脚走路。行动很缓慢，看起来确实有些像恐龙家族的成员，因此有人认为它可能是恐龙的后裔。尼斯湖怪兽的诱惑在世人中间延续了很长时间。随着科技的飞速发展，研究手段越来越先进。某一天，当科学家重新拿起尼斯湖怪兽的形象仔细端详时，他们得出了一个令人尴尬的结论：这张照片是伪造的。原来。丁斯戴尔出于一些私人恩怨，便炮制了这出恶作剧，以玩弄和嘲笑科学家们。不过，这个玩笑也开得太大了。除了尼斯湖怪兽外，在西伯利亚也流传着形似万龙的巴洛塔湖怪龙的故事，而美国佛罗里达州的居民则称看见有类似翼龙的怪物在空中飞翔。对于这些传闻，至今也没有更确切的证据来显示它的可信程度。前些年，俄罗斯科学家称他们孵化出一条恐龙幼崽，不幸没多久就死去。从照片来看，有点像一只烧乳鸽，如同前苏联曾报道过的外星婴儿克死俄罗斯大草原的消息。这个报道也让人产生怀疑，究竟是怎么回事？只有问当事者本人。这些关于活恐龙的传说，为什么都难以令人信服呢？原因在于，证据只有报道者的描述和一些模糊不清的照片，没有实物，而且每次都是神龙见首不见尾，只见发现的消息，却再也没有下文。事实胜于雄辩。如果哪一天动物园里真的展出活恐龙，才能说明其真的还存在。那么，恐龙有可能残存至今吗？回答是可能的，因为地球上仍然有适合它们生活的地方。比如一些处在偏僻地带的温和湖泊，再者，当今地球上还生存着许多被称为活化石的古代生物种类，像大熊猫、鳄鱼、古蜥蜴等。或许在某一个还不为人知的地方，真的就生活着苟延残喘的恐龙。当然，在缺乏证据的情况下，姑且质疑，等待着真相大白的一天。不可否认的是，恐龙曾是地球的主宰。而我们在研究恐龙化石的过程中，也获得了很多知识和快乐。恐龙引起人们各种各样的联想，丰富了人类的娱乐生活，这也是不能忘记的。